0: Здравствуйте и процветайте, мои дорогие друзья! С вами я, Ольга, дочь Петра. И наша сказочка сегодня, лирика наша волшебная, по поручению и от имени... По поручению космоса от имени меня, баб зачту как смогу, не в защите. Прием, прием. как слышно? А вот и я, ваш любимый космос. Вы ждали, скучали, догоревали. Правильно, молодцы! Сколь долгожданной была наша встреча, столь и занятной и поучительной сказочка будет. Время вам нужно было, чтобы вникнуть в смысл глубины предыдущих историй, своих внутренних Марию с Генкой разглядеть, да понять серьезность всех сказок космических. А то было весельчакам некоторым думать, что сам космос им юмористический бенефис пришел устраивать, до да возвеселение для них эго учинять – Игушки, сами с ими идеями справитесь. У вас и без меня неплохо получается. Тех, кто успел подумать и решить, что не будет больше сказок космических, да о том, что не наблюдает больше за ними космос, не видит их злодеяний, а значит, злодействовать можно без последствий и препятствий, тех разочаровать спешу. Быть сказочком моим, да и со зрением у меня все в порядке, все вижу, что творите вы, творцы мои ненаглядные». Да каждому по просьбе его воздаю, на другое даже и не надейтесь. Итак, где-то в бесконечных просторах Вселенной, бескрайней, в системе звездной, вокруг звезды по имени Солнце, по орбите своей, неповторимой и удивительной, как и миллионы лет назад, шла неспешно своим чередом маленькая голубая планета, землей ее величали. Жили-добыли на Земле этой разнообразной формы творений космических, и каждое было живо и одухотворено в той степени живости, кое присуще этому творению. Бесконечное количество видов флоры и фауны, бескрайние в своих красоте и масштабе пейзажи, многообразию коих нет исчисления – и о благолепии которых никакими словами не скажешь, ибо нет слов такого единого, которое бы всю мощь и красоту творений во всей полноте и ясности выразило. Среди всех названных и неозвученных озвученных выше явлений отдельным бастионом неприступным значились деяния человеческие, Мир он их был столь великий и пестер, что все деяния перечислить и сосчитать невозможным представляется. Существовали деяния созидательные, кои для души человека спасительны да целебны были, сердце благой надеждой и верой наполняли, Разумение к добру и мудрости склоняли, До дела рук человеческих ценностей вечной обращали. А еще разрушительные деяния бывали. Это такие деяния человеческие, какие подчас незаметно, подспудно, как будто из-под тяжка, житие все рушили, камня на камне не оставляя, соделывая существование целых поколений потомков человека пустым, мрачным, серым и неприглядным. Ибо следствие всех деяний и созидательных, и разрушительных, никогда не исчезала и не растворялась. Бывалось, как и подлости Ивана, из позапрошлого века уж никто без людей не помнит давно, а только информация о деянии этом в космическом пространстве прописалась, заняла свое место и будет целую вечность существовать, давлея мечом Дамокловым над внуками, правнуками и всеми потомками Ивана. Посредь всех деяний были два таких, о их отдельно сказать хочется, о них и повествование далее будет. Деяния и явления эти часто путали друг с другом, не отличая различий между ними, не разделяя оные, ибо грань различий была тонка и подчас незаметна, но судьбоносна и важна настолько, что и в сказке не скажешь. Имена обоих явлений множество было. Первое – Пуще другого правдой называли, а так аж истиной. Кроткая была девица, вучи нагло не бросалась, предпочитая остаться незаметной и тихой, поступь ее была легкая, и воздушна, дыхание ее оживляло все, с чем соприкосновение имело, а воздействие ее волшебное, жизни человечески смыслом наполняла, судьбы исправляла и ко всем благам земным доступ открывала. Глаз правды на шепот тихий был похож, что наполняет опушку лесную в пору осенью, когда листья, желто-бордовые, всех цветов солнышко красного на земельку матушку опадают, еще прислушаться надо, дабы услышать, но в том и ценность особенно шепотка этого, чтобы услышать он и сердце свое отверзнуть надо бы на крик эговый остановить с забегами гордыни в поисках счастья вечного стать хоть на миг прозрачным, Словно первый ручеек весенний, И тогда и услышится этот глаз спасительный. Другое явление деяния не таким было. Ложью его величали, неправдой до кривды называли. Вот уж тут наглости пределов не существовало. Ни на какие поступки мракобесные, и на подлости изуверский ложь не скупилась в достижении целей своих искориотских. Загорску несчастную серебряников продавая все на свете, лишь бы в лидеры выбиться, да в топы брендовые попасть, да нажраться от туза. Сия девица в полное противопоставление правде – Ох и громогласная была, ярко разукрашена всеми цветами радуги садомской, вся стразами обклеена, и со всех углов перья, 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 со всех тапков и утюгов вещала ложь кривдовая, заливая в уши люски, всякую ересницу светную, и спит пути истинного сбивая, соблазняя речами величивыми, души неокрепшие, денно и нож навела пропаганду свою ложь, ни на секунду не умолкая, и планы свои собственные перевыполняя на годы вперед, а Костахановец. Как известно людям мудрым, все дурное в этом мире безнаказанным себя чувствует до поры, главой всех собраний сомнит, властью свою иллюзорную упаяется, и наглой бранью на добродетель идет, а по итогу, чтоб добродетелью той упраздненной стать. Вот так и ложь. Однажды царицу мира всего стать задумала. А стать ей было ейной задумки реальности, ибо ни одно явление и деяние справиться с кривой не в силах было. Не было помех он и на земле, ни на небесах самих. Только одно деяние было сильнее кривды, и все карты ее окаянно путало. Девица наша круткая, правда истинная, от чего Кривда правду от всей души своей черной ненавидела, ревностью пылала, да погубить голубицу небесную желала, столь сильно, что думать ни о чем другом не в моготу ей была. Так и поступить решила. На спору бесчестной правду вызвать, обманом и наветами ретиковыми ее победить, и с криками победоносными «Я тут власть» на трон управительной до да царственной примоститься шрисалами. Со всей полнотой решительности понеслась кривда, яка ураган, искать правду, что по дуэли предстоящей ее уведомить. И обнаружила красавицу нашу в саду прекрасном, коему ко времени в пору было уже расцвести со цветами пышными, а затем и урожай щедрый принести древу каждому позванию его, каждому цветочку да лепесточку, правда, набрать соки жизненные и расцвести помогало. Вопреки стараниям селекционным, силы коих супротив природы с ее ритмами навострились и ГМОшной отравой заставить силились, посреди зимушки каждый кустик плоды приносить богатые, отравляя деревце обессили его до полу полупогибели запривидывала ложь правду издалече, и пуще прежнего взелилась, подскочила к правде, передучи самой давай трындеть безумолку. «Ну, здравствуй, правда истинная, вот и встретились мы с тобою!» Ох, же противен лик твой, аж смотреть не в многоту, Вывертывает всю наружу. «Иш, возомнилась а царица, да житья от царицы до королевичной, никому жить я тебя нету. Мешаешь ты делам моим, зело окаянное, не даешь одним присутствием своим власть мне полную получить, да силу надмирную. От уж теперь я тебя проучу. А ну, выходи на бой честной, правдивый, кто из нас победит в этом споре? Та да, царицей станет, а другая покориться и безропотна. Ничего не ответила, правда, на подстрекательство лживые, а только продолжала делом своим заниматься, природе матушке помогать. А ложь меж тем все не унимаясь. «Ты чай оглох, столь? Аль притворяешься? А-а-а, боишься меня!» Так и молвила ложь, разразившись смехомадовым. И Ничего не ответила правдушка, а только рассмеялась звонка, как колокольчик ростальный. «Ах, значит, не боишься меня!» Воспыла ложь. Ну хорошо, вот значит так и поступим. Пойдем мы с тобой по всему миру, на перегонки. Я впереди тебя пойду, улюд чесной совращать, от робок желаниями распылять, души их очернять и в грех уводить. Ежели ты за мной поспеешь, да деяния мои всей силой свои перебить сумеешь, так уж и быть. Остаться тебе царицей надо мной. А ежели не сумеешь, то скидывай часова струну. «Да мне уступай во всем!» «Согласна!» — произнесла ложь. Слово последнее, с прищуром лукавым и ухмылкой нечеловечьей, увидела правда, что не отступится ложь от намерения своего, да и в покое ее не оставит. Да колесу силушкой не померится, вздохнула, чуть слышно до да шепотком своим, только и произнесла, «Ну что ж, быть по-твоему!» На то мы порешили. Правда и ложь час для спора честного назначили условия оного, оговорили и разошлись до времени. А как то время настало, ложь со свойственным ей бесчестием рванула с места до объявления старта, и сожжением бегемота африканского в брачный период побежала людей совращать чарами своими. Правда же наша истинная дождалась времени старта по-честному, да и пошла в мир... Легкой, неспешной поступью, как будто и не пыталась угнаться за ложью. Бежит ложь со скоростью звуковой, и только хохот, страшный, до да грохот, по округе разносится. Так торопится быть первой, что даже перья со стразами теряет, а под ногами ее земля горит, одну версту бежит, другую бежит, учиняя поруху, разруху на пути своем, как вдруг глянь, деревенька впереди показалась. Оглянулась ложь позади себя, а правда-то еще даже не горизонте нет. «Вот я и повезила!» — рыкнула кривда и ломанулась деревеньку ту людей портить. С приходу, минув ворота приходские, сразу встречается лжи изба Простецкая. Хата ничем не примечательная. В избе той Пелагея целебница жила. «Целебница» и «Пелагеюшку» прозвал народ — за искусство ейное, всем хворобным вокруг помогала. Сна варила, недужных сатра подымала, ни один десяток человек спасла целебница умениями своими. Потерла, Потерла ручонки свои липкие кривда, похихикнула довольно, да и набросилась на Пелагею, внутрь ее вошла и вирусом своим лживым заразила. Стала с тех пор Пелагея меняться нравом, не по часам злобствовать начала, свирепствовать, ересь всякую разносить, а самое то главное снадобье неправильное варить. Травы целебные в неправильное время соберет, все подряд в котелок покидает, водой из лужи зальет и варит а траву. А пока варит, не придет про соседушек своих ядом поливает, обсуждает, судит, рядит Марью, подруженьку свою, за то, что сарафан ее краше, чем у Палагеи, и хата побогаче. Надо ли упоминать о том, какими свойствами обладают отвары такие? Люди по-прежнему доверяли труду Пелагеюшке, с надобнее у нее покупают, а им токма хуже становится. И... Чтоб совсем со свету не сгинуть, приходится бедолагам тройную дозу покупать зелий с надобных. Каждый день к Пелагее бегать за отравою, кое она, кстати, в втридорого сделала за стоимость окаянную. И быстрехонько очень целебница разбогатела, изба приукрашенная всех исп на деревне стала, а только сама Пелагея бредить начала». От людей совсем закрылась, заборов дубовых понаставила, замков обарных понавесила, а снадобье вообще варить перестала, некогда ж ей теперь, она монеты с купюрами считает, весь день, почитай, занят, а чтоб товар не терять, теперь че воду продают крашеную во флаконах с отдушками, вкусовыми добавками, идентичными натуральному, и консервантами, о как! Возрадовалась еще более прежнего ложь, что так у нее все здорово получилось. Да и правды по-прежнему не видать. Дождали, водушевилась дело и пошла следующую жертву искать. Кто ищет, тот всегда найдет. А искомая, попался на пути к мулья. На все руки мастер, столярным делом своим знаменитый, на все округу добрым людям, мог стол при сделать Тревесный, а лиложа супружеская сварганить, дубовая качественно. Коева на все житёх хватит. Много людей Илью добрым словом вспоминали за его ремесло, Чудное, уютом, необыкновенным избу наполняющее, да здоровье людское исцеляющее. Ну а как же шиначи-то за добрым столом и трапеза исцеляющее. Возрадовалась ложь новому слову своему и прыг на Илюшку заразой своей вирусной заражать его ново. Поддался ли я мастер воздействию вирусовому и начал столы престолы не из дерева делать, а пластиковые, с такой вонью атонных, что проведывается, как прашуры славные с гробов подымаются и кулаками машут угрозительно. Поставит хозяюшка на стол таковое угощение доявства, соберет трапезу, а ножки у стола едут в разные стороны, Яко ноги у валерьяна пропутся а после посещения Ирки-ключницы. И вся каша на полу оказывается со всеми трудами хозяйки. А супружеская с Маренова ореного закажет Илюшке, А он за место онова новомодную ересь предлагает. Мол, купить и лучше матрас водный. Даже ползительный хребет натруженный на оном, Яко на облачке отдыхает всю ночь» а утром подскочите козочками молодым по делам своим, отдохнувши да выспавшись. Что происходило далее, а послал матрасов тех и сказать все равно. Половину добрую деревни скрючила петлей, разогнуться не могут, а кто постарше, а лих похворобней, вовсе с того матрасу встать не могут. А у другой половины, то и те матрасы посреди ночи полопались с грохотом нечеловечим, заиками людев поставляв, да с теми тонами воды что в матрасе заключены были, Вынеси из избы на обозрение все нечистоты вместе с частотами. Долго ляль, коротко ли, только глумилась над людьми ложь, кривдовая, вирусом своим все округу заражая, множесть своими нечестиями, поминутное свирепство, брата на брата, войной подводя, и людей настраивая супротив соплеменников. Меж тем правда истинная никуда не спешила и не торопилась, потихоньку шла по следам кривды, воздушной поступью свой след вслед след направляя за ложью. И от каждого касания ноженьки ее, все ямы и рытвины, все кочки до разруха ложью сделанные, спять вертались, становясь обратно тем, чем были прежде, облик гармоничный восстанавливая. Завидела издаля ложь правду царицу, никуда не спешащую, да как разразиться хохотом. «Ты опоздала, кумушка, а я уж всех людей попортила, пока ты еле плелась за мной, я победила». Ничего не ответила правда, продолжая идти по там кривды. Да поступью своей, исправляя искажения разные, а когда домов из народа честного доходила, правда, в окна заглядывала, последствия страшного вируса лжи замечала, так легко касалась десницы своей ставеньки оконной. Изба возгоралась пламенем ярким, жарким, кой со всех телений окрестных видать было. «Ты что ж творишь, окаянная? По что людей заживо сжигаешь?» «Совсем сдурела от горя, что проиграла спор мне, до короны лишилась!» — кричала ложь. Только улыбнулась правда и продолжила дело свое правое, и познавала, что огонь этот покаянный это людям вреда не причинит, не сгорят они и не погибнут, и избы их хоть и полыхают жарко, а на месте своем останутся». Ибо пламя это страшно и опасно только для столов пластиковых и матрасов водных, до да всякой фальшивки разной. А еще огонь священный из людей вирус кривды вытравит, разум им вернет, души очистит, а тела их нетронутыми оставит. Горели избы, горели столы с матрасами, горели сами люди ярким заревом, выбегая на улицу в панике, прощаясь с жизнью. Думая, что погибают по злоумышленному промыслу злодея неизвестного. Но только лишь смрад черный выгорал. И Демина над деревней той коромыслом стояла, Изгоняя вирусы лжи из чертогов людских. А сами люди в разум возвращались, И Пелагея-целебница, и Илюшка на все руки мастер, И весь народ, какого кривда попортить успела». Очухивались люди честные, видели, каких деяний натворили, да в ужас, и сокрушение приходили, а после исправляли ошибки свои нечаянные. Пелагея повыкидывала из хаты все добавки консерванта, идентичные натуральному, стала вновь травки целебные по всем правилам собирать, отвары валить, варить, людей исцелять. Да так имя свое доброе и возвернуло. Илья мастер продолжал дело свое честное, столярное, да еще... Много людей столов крепких дубовых сделал, имя свое вовек вославил, и все стыло, стало, как было. Очнулась кривда от хохота своего победного, во а все глаза, какие были, вытаращила страшно. Нет ни разрухи былой, ни людей безумных, обманывающих друг друга за гроши лишние, ни жертв кровавых. В гнев великий пришла кривда, как, -как взвопить на все кругу? Как такое возможно? Победила я, я пришла раньше тебя, правда. Как ты сумела исправить все? Да как ты посмела вообще перечить мне, работу мою перебивать? Ну, я тебе сейчас покажу, как налетит ураганом на правду, силясь ее ног сбить и вирусом своим заразным заразить. А правда только, знаю, улыбается в отверт. Твердо на ноженьках стоит, не шелохнется, щит истины. Ее защищает необоримый и никогда кривда не победит. Билась уж ложь с правды. Долго билась. Все стараясь победить, сразить на повал, пленить заразу. И только не вышло ничего. Выдохлась изуверная, всю силушку растеряла и упала перед правдой почти что замерто. Хорошо. Будь по-твоему Твоя взяла, поняла я, Что не в моих силах победить тебя, Будь ты царицей мира и надо мной, Главное, отступлюсь я от борьбы, Покуда последней силы не оставила. Знала правда, что крив должет, И от деяний своих и не отступится, Да только знала и то, Что всякая ложь сама себя изобличит, И сама супротив себя обернется» тому и отпустила, правда, Кривду с миром, не стала ей вредить, но над людьми честными глумиться крепко на ап, крепко за, запретила во веки вечные, на правах своих царств она наложила. Вот так с тех пор и повелось в мире. Кривда не унимается, все свирепствует, силится везде первой стать и везде победить, и, кажется, нет супротив на нее средства никакого. Любая добродетель устоять перед ней не может и голову склоняет, но это только кажется. Ведь впослед лжи всегда придет правда, своей неторопливой легкой поступью царственной, да на все на свои места и расставит, и вернет, как было, и кривдо уйдет, не сонно хлебавший в свои покои до следующего раза. Так всегда будет, ибо правда... Всегда сильнее любой лжи. Какой бы изощренной та ней казалась, и какая бы кривда не восхищалась своей гениальностью. Ибо только в правде сила настоящая. Вот такая сегодня сказка. Все как в жизни. Кривды планы коварные придумывают, усилия прилагают, армия собирает, а правда одним прикосновением своим. Все это разметает в пыль. Гениальные злодеи, конечно же, были. И бу будут во все времена, но правду не победить. Даже тогда, когда лошадь идет с грохотом, фанфарами, стразами и перьями. А правда с тихим шепотом. Ибо шепот этот изнутри каждого человека шепчет шепотом души. А значит будет громче любых фанфар и перьев. Понравилась вам сказочка? Ну, тот же. Пора мне. Теперь дел не в проворот, космический порядок поддерживать нужно. Но я очень скоро вернусь и покажу тем, кто не поверил мне в самом начале, что деяния их не остались незамеченными. Ждите, ждите. Но пока, пока с любовью ваш космос. Вот такая нонча сказочка у нашего замечательного сказочника. Читала я, <с shares> бобега по поручению. Люди добрые, родные мои слушатели, в душе каждого вас так уж установлено, миропорядок таков, находится этот отдел, так его назовем, правда там, истина. Слушайте ее. Всех слушайте вокруг и сверяйте ее с внутренним своим голосом, с этим шепотом. Что душа скажет на то, что ваши уши услышали? Вот тогда и принимайте решение. А тогда вдруг в мире посветлеет. Это обязательно. Так происходит. Таков миропорядок на маленькой голубой планете. Земля. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Буду стараться надолго не задерживаться в болотах своих. Берегите себя. Будьте все живы и здоровы.